0: están? Les espero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Casco a Casco. Les habla Luis Pedro País, me acompaña Pablo Martínez, allá, y el Chino, acá abajo, abajo mía. <risa> ¿Qué, onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están, Pablo?
1: ¿Cómo vas? Casi no te veo. Bien? bien, bien, flaco. ¿Qué onda, Chino? ¿Cómo estamos aquí? Otro podcast más para analizar un poquito de lo sucedido en este draft de la NFL, que por el momento ha sido el único... Eh, evento en vivo que hemos tenido en todos los deportes del mundo. ¿Qué onda Chino? ¿Cómo estás Chino? Pues bien mucha.
2: aquí ya superando todo esto de la del encierro, ya por lo visto vamos a regresar a actividades muy muy pronto y nada, contento de haber visto el draft, contento de que cabal, de que haya por lo menos un, un deporte en vivo sin que afecte la salud de nadie y, y nada, buenísimo, buenísimo que las cosas estén dando poco a poco y, y con la expectativa de saber cuándo va a haber NFL, porque hubieron pláticas de que probablemente empiece en octubre y el Super Bowl sea en marzo, pero nada, sí. nada es cierto todavía, pero es una posibilidad que nos alienta a todos los fans del deporte, y probablemente la NBA regresa en junio o julio, buenísimo.
0: Bueno, comencemos de una vez con el draft de la semana pasada. Hay muchas cosas que dejó el draft, mucho para analizar, pero vamos con lo básico. ¿Quién ganó en el draft y quién perdió primero? Chino. ¿Quién
2: ganó en el draft? Para mí el ganador son los Ravens de Baltimore. Son los ganadores. A ver, ¿por qué? Argumente. Ah, tengo que argumentar <risa> <risa> de una vez. Según yo quién es el ganador y después ya pasábamos a la parte de argumentar. Pero Echa el análisis. Eh, para mí los Ravens, eh, lo más impo- lo más importante que hay que hacer en un draft pues, es, es cumplir con tus necesidades, o sea, llenar esos espacios vacíos que te deja la que te deja la, te deja la, la temporada de off season y por qué no los, los jugadores que se retiran o que cambian, o que ya están muy grandes o que cambian de equipo, ¿verdad? Entonces, para mí los Ravens lograron eso, lograron conseguir un grupo de jugadores muy bueno y, y, y nada, en su primer pick seleccionan a Patrick Quinn, quien es un linebacker de LSU, y por cierto es el primer pick de LSU en la historia de los Ravens. Eh, ellos estuvieron buscando se, seleccionar a alguien que pudiera reemplazar la, la salida de CJ Mosley, y yo creo que con Patrick Quinn lo logran, no es el linebacker, prototipo que siempre tiene que siempre tiene eh, Ravens, que es un linebacker grande, fuerte, atacador por el centro. Este es más un, un linebacker de lado a lado que pues logra eh, cubrir bastante espacio en la cancha. Y LSU pues, es un lugar increíble para seleccionar jugadores, ya que seleccionaron 14, eh, 14 jugadores totales en, en este draft, en las 7 rondas. Y nada, ese fue su primer pick. Eh, en el segundo pick creo que hicieron un gran trabajo robándose a J.K. Dobbins. Es el el running back de Ohio State que rompió el número de yardas en una sola temporada con 2.006 yardas para un running back en Ohio State tiene el récord ahora y lo consiguen en segunda ronda eh, y nada Mark Ingram cumple 30 cumplió 30 años en diciembre yo creo que ya están diciéndole así como bueno tenemos tu reemplazo para dentro de uno o dos años ya está segurísimo que este running back va a estar produciendo al más alto nivel. Y ya sabemos que lo más importante para un buen coreback y que el coreback aprenda a estar más en el pocket es ayudándolo con un buen running back. Y de ahí se van por dos dineros ofensivos y por, y por un safety. Entonces, creo que hicieron todo lo que tenían que hacer para poder proteger también a la Mark Jackson y que siga produciendo y que también pues, se adapte un poco más al juego de pase que la, N- que la NFL, es lo que está buscando ahora, las West Coast Offense. M- productoras por aire que por tierra, y, y nada, también cuidar su salud. Entonces, para mí, por eso son los ganadores Creo que hicieron un draft donde completaron todas sus necesidades con jugadores de primer nivel en varias rondas.
1: Hola, tu ganador. Eh, Mi ganador, hay varios ganadores en este draft, creo que no solo es uno, entonces quisiera dar un par de menciones honoríficas a los Giants, los Giants creo que hicieron un excelente draft San Francisco 49ers creo que hicieron una excelente entrada. Tus Colts también más o menos flaco, pero para mí el ganador de esta de este Mejor draft que eh... Packers, por lo menos ¿Ah? Mejor que Packers por lo menos. Puta, sí, Packers sí, no. Packers creo que fue el peor el, el peor equipo para el draft. Pero bueno, eh, mi ganador para este draft fue los Minnesota, creo que los Minnesota Vikings estuvieron Excelente draft y tener una cantidad increíble de picks que tuvieron, que, que hicieron durante los trades de este, de, este, de este draft y los trades que hicieron el, el año pasado, en el, en el draft pasado, perdón. Eh, su primer pick fue hasta el pick número 22 y agarraron a Justin Jefferson, ganador de, del título con LSU, receptor de LSU, grande para sustituir a Stephon Dix, que se fue a... Que, que se fue a los Bills, y el segundo pick también en la primera ronda, eh, que se lo cambiaron a San Francisco, que hicieron el trade ahí para que San Francisco agarrara a, a su receptor, eh, agarran a Jeff Gla- Gladney, coreback de TCU, Texas, eh, eh, la Universidad de Texas, ajá, eh, Cristiana de Texas, y eh, en el segundo pick de la segunda ronda, en el tercer pick de ellos, agarran al tackle de Boise State, eh, Ersa Cleveland, es un tackle grande que le va a ayudar a Kirk Cousins a mantener, eh, a mantener esa línea ofensiva que, que necesitan para Delvin Cook para correr y para los pases que, que necesita hacer Kirk Cousins, creo que necesita, necesitaban mejorar la posición de tackle lo consiguieron, eh, pero el pick que más me agrada eh, de Minnesota, bueno creo que el primero es el que más me gusta, eh, Justin Jefferson creo que era vital necesitar un receptor, pero en la cuarta ronda agarraron a un linebacker, Troy Dye de Oregon, de los Ducks de Oregon eh, ese linebacker es un linebacker explosivo que está listo para jugar en el primer snap de esta temporada. Entonces creo que ahí tuvieron a una, a una sorpresa en, en la posición. Eh, con la gran cantidad de picks que tenía, creo que son, si no estoy mal, son 13 picks que tuvo Minnesota en este draft, eh, pudieron llegar a suplir todas las necesidades que necesitaba este equipo. Es un equipo que está todavía, creo yo que es en reconstrucción. Eh, les hacen falta un par de piezas claves Creo que las lograron conseguir Y para mí es el gran ganador de, de, este, de este draft eh, Los Minnesota Vikings
0: Bueno Minnesota y Ravens Yo voy a poner otro candidato sobre la mesa Y voy con los Cowboys eh, ¿Por qué me voy con Dallas? Primero, eh, me encantó la primera selección Me parece que nadie esperaba que el receptor de Oklahoma City Lamp Fuera a caer hasta el pick número 17 no era una necesidad inmediata por parte de los Cowboys, se decía que estaban hablando con Des Bryant, pero era el mejor jugador disponible, posiblemente, algunos dicen, el mejor receptor que había para este draft, y se lo terminan llevando, me parece que el cuerpo de receptores de los Cowboys termina mejorando de sobremanera con el pick de C.D. Lamb, y además, también hay que tomar en cuenta que termina siendo como un incentivo para Dak Prescott regresar al equipo, el tener esa cantidad de armas, pero tendría que hacerlo obviamente con la etiqueta de jugador franquicia. Me gustó el primer pick de los Cowboys. Luego en el segundo, se van con un esquinero. Recordemos que habían perdido a su mejor esquinero en la temporada baja y lo van a tener que suplir con, eh, con Trevon Diggs, eh, familiar de eh, Stephon Diggs. Hermano. Pick, pues, en los Cowboys esquinero. Hermano. Y luego, pues nos vamos con la profundidad del draft que tuvo Dallas, que ya especificas con un Edge Rusher en la quinta ronda tenías linebackers en la cuarta, corner también en la cuarta, y un liniero defensivo también en tercera. Eh, fue una variedad interesante que mostraron los Cowboys para poder seleccionar durante esta edad, tratando de llenar diferentes líneas donde podrían tener algún tipo de déficit. Como les digo, el primer pick, yo no creo que haya sido una necesidad inmediata, pero sí creo que fue eh, el mejor jugador disponible en ese momento y que que, que Corea no quisiera estar a la parte de C. O sea es un receptor que te va va a producir y le va a servir mucho a la ofensiva ofensiva de los Cowboys. Para mí, Dallas es uno de los ganadores del draft y coincido con lo que decías, Pablo, quizás decir a un equipo solo como ganador está complicado porque creo que varias franquicias hicieron un buen trabajo durante la semana pasada, pero a mí me me gusta Cowboys y quiero hacer una mención también aparte, pónganle atención, pónganle atención a lo que hicieron los Patriotas. A mí me gustó por parte de los patricios, por lo menos en la primera ronda, tenían el pick número 23, y decía que tenían oh, algún que buscar tal vez algún, alguna otra variedad para esa posición. Y lo que hace Bill Belichick es simplemente decir, no, eh, lo voy a cambiar, voy a irme a la segunda ronda y tengo que tener una gran cantidad de pits. ¿Por qué? Porque todo mi equipo se acaba de desarmar y yo voy a terminar armando un equipo ganador con un montón de jugadores que ustedes ni siquiera tienen idea de qué es lo que hacen. Entonces terminan abasteciéndose con selecciones en segunda ronda. Por, por ejemplo, Safety, Kyle Dogger en segunda ronda, me encantó para los paz Y luego, sí se me hace que Bill Belichick tenía bien pensado qué era lo que estaba buscando, porque si te das cuenta, los siguientes picks, dos Edge Rusher en segunda ronda, en la tercera, dos Tyrants, que es una de las filosofías que manejan los Patriotas, y luego, pues, una, una variedad distinta también para los picks y que terminaron escogiendo, que se fue entre línea ofensiva, más defensiva y demás. Patriotas, ojo a lo que puedan hacer todos estos picks. ¿Quién te va a
1: lanzar el balón a mí, Patriotas? Stidman. Steve, Stid, como le dice Bill Benicci. yo te digo algo está pasando en esta temporada con los
0: Pats vamos a ver si Bill Belichick es uno de los coaches que pensamos que es porque yo no estoy diciendo que Pats tenga que venir después de, de tener este draft y todas las bajas en la temporada baja venir y ser el campeón o venir y y ponerte como uno de los mejores equipos de la liga, yo no creo que eso vaya a pasar en esta temporada, pero sí creo que podemos ir viendo alguna progresión, o por lo menos encontrar talento de esos que siempre encuentra Belichick, de de los que nadie conocía, eso es lo que me llama la atención para poder ver a los Patriotas en la siguiente temporada, y creo que este draft puede ser muy bueno, no es muy atractivo para las personas porque no hay mucho skill position en lo que seleccionaron, pero sí las posiciones claves que necesitas para poder mejorar tu defensa y tu ofensiva. Sí,
2: porque toda la vida hablaron de que Bill Belichick podía ir a un supermercado y agarrar al chavo las verduras y mañana ese güey recibir uno de tu equipo. Entonces esta es esta es la prueba de fuego para ver si es cierto. Yo también eh, creo que no hicieron lo que todos pensábamos que iban a hacer los patriotas, pero cuando los patriotas hacen lo que uno piensa que van a hacer, o sea, creo que ese es ese es uno de sus mejores assets como tener ese siempre ese elemento sorpresa Bill Belichick así como nos enseñó con los Rams para el Super Bowl del año pasado, y nada, yo sí no creo que haya sido uno de los mejores, uno de los mejores drafts de los Patriotas, pero también creo que los Patriotas no son los mejores del mundo drafteando, creo que los Patriotas solo son muy buen equipo, y tienen una filosofía establecida, y eso es lo que los diferencia de muchas otras franquicias de
1: toda la NFL.
0: Bueno, perdedores ahora, que yo creo que se va a resumir a uno,
1: tu perdedor Pablo del draft, los Packers, Green Bay Packers, sin ninguna, sin ninguna duda, eh, no, no, no entiendo, no entendí, yo eh, he hablado con aficionados de, de, de Packers, saludos a Pablo Arzú, Coca, Melissa to, to, todos los que están tratando de entender qué está pasando, unos me decían, eh, Packers draftea al mejor jugador disponible, no, yo considero que no era el mejor jugador disponible en un coreback, pero bueno, está bien, eh, Solo me parece que es una falta de respeto a los dos grandes jugadores que tuvo la temporada pasada eh, Green Bay. Green Bay, sus dos armas eran Aaron Rodgers y Aaron Jones. Coreback y running back. Primer pick de este este draft, un coreback. Segundo pick, un running back. No entiendo, no entiendo si son tus dos mejores armas que te llevaron a una final de conferencia nacional que estuvieron a nada de llegar al Super Bowl Con un equipo realmente mediocre donde lo único, que, lo, lo único que estaba sucediendo Era Aaron Rodgers y Devante Adams Y Aaron Jones corriendo Con una defensa, realmente no podemos decir que era una buena defensa O una top defensa, una defensa normal Y tirándole la, la mediocridad Este equipo te lo llevó a Aaron Rodgers a playoffs Entonces, si te llevó un equipo A playoffs, yo creo que en el, en el draft Lo que tienes que hacer era darle las armas Para llegar a ese poco Que te hace falta para llegar al Super Bowl o sea, le tienes que dar, no sé, línea ofensiva, receptores, ends, corredores, no sé, algo que sea fuera de lo normal. O sea, algo algo que de verdad lo pueda utilizar a los Rogers. Pero le dan un coreback y después le dan un running back. No, 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 no lo entiendo, no lo entiendo. Creo que le están dando... A, le, lo, que le, lo que le quisieron decir a los Rogers es, termina tu contrato de andate. Nosotros ya tenemos acá la solución. Entrename a este patojo y este patojo va a ser el titular en unos años. No me parece justo, creo que todavía Aaron Rodgers tenía para darle eh, más tiempo. No es igual la situación con Brett Favre porque cuando Brett Favre trastean eh, a Aaron Rodgers, Packers no iba bien. Entonces Packers estaba ahí luchando con, con Minnesota y, y con Chicago. Entonces no iba no iba bien directamente. Yo creo que Packers en este momento sí va bien. Entonces para mí se me hacen que son los perdedores de este draft. Chino
0: Mira, te lo voy a preguntar, pero creo, creo que hace tu respuesta. Van a ser los Packers. Entonces, quiero cambiarte un poco la pregunta. ¿Cómo crees que se debería de sentir Aaron Rodgers después de lo que hicieron los
2: Packers en el draft? Pa, yo te voy a contestar la pregunta porque para mí no fueron los Packers. Para mí, el perdedor fue Aaron Rodgers. <risa> <risa> es distinto. Es, distinto. Eh, es muy distinto. Y le voy a explicar, si una, yo sí si tengo una teoría del mal. Y, y el ejemplo que voy a utilizar estoy muy feliz de que lo voy a utilizar. Yo creo que más la flor llegó a cambiar la filosofía y eso es lo que está buscando o sea, después de que fueron una franquicia donde todo era girado alrededor de Aaron Rodgers y de armar un equipo pass first eh, offense creo que este año vamos a hacerse la más fácil Aaron Rodgers ya está grande, Aaron Rodgers ya no es el mismo antes ya ha pasado por varias lesiones vámonos por correr y por el play action ¿qué draftearon los Packers? ¿draftearon un coreback? estar en un running back un y un tyren bloqueador. ¿A qué, les, a qué, a qué ofensiva le recuerda ese, ese, ese grupo ese grupo de personas? Niners, el Super el año pasado. A los Niners, a los Niners. Sí. Con la mínima diferencia de que los Niners tienen un mal coreback. Y tiene, y le dan poco trabajo. <risa> <risa> imagínate, imagínate que logras poner un equipo como los Niners pero con Aaron Rodgers o sea, hey, Lowe, con Lowe, sería Lowe, genial. Lowe con Rodgers. Y, y solo le tienes que decir a Aaron Rodgers mira brother, está bien, solo que ya no queremos que tires pases de 50 yardas, ahora los vas a tirar de 20, de 15 yardas vas a tener un buen Tairen. vas a tener dos corredores buenos, te vamos a aliviar la carga y jugamos play action yo Para creo es que festejada. eso puede funcionar Aaron Rodgers ¿qué quiere? ganar Chino, estás loco Sí, te loco. Así, Se arriesga loco. Menos. Loco. No, 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 no. Yo puedo, yo, pues. ¿Por qué no? ¿Para qué no? no para es para que el, perdiste, pero, que es no. el no, primer pick? Razón, yo solo creo que, que si no funciona, parte en camino. O sea, ahí la, está, única,
0: está la única razón por la que Packers llegó a una final de conferencia en la temporada pasada fue por Aaron Rodgers. ¡Punto! Exacto, Ese equipo punto, no exacto. tenía nada. Ese equipo era, no tenía exacto. El staff de los sectores Tenía un buen
2: rol ¿Y ¿Quieres? para qué le
0: hace un coreback? Para el futuro. No, man. No, 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 Mira, mira. A ver, voy yo con el tema, voy yo con el tema de, de Aaron Rodgers. Primero, yo sí creo que Aaron Rodgers se debería de sentir ofendido y lo uh-huh. más probable es que debería de buscar un trade para irse de Green Bay y dejarlos con, con Jordan Love. Mira, yo también. Y sí si se me hace, uh-huh. sí si se me hace muy, muy, eh, una falta de respeto hacia Aaron Rodgers el hecho de que Green Bay en la primera ronda se haya movido del 30 al 26 para ir por un mariscal de campo cuando este equipo durante la temporada tenía deficiencias en receptores, tenía deficiencias en la defensa porque recordemos que cuando los equipos le comenzaban a correr a los Packers el juego se terminaba, no podían regresar, no podían volver a tener el balón y miremos, decir, miremos los partidos contra San Francisco. Final de conferencia, y lo decíamos acá en el podcast, o sea, sabíamos que Green Bay no era para estar en la final de conferencia. Green Bay no era el segundo mejor equipo de la nacional, no lo era. Pero sí pudo llegar a estas es distancias por tener a Aaron Royes Y lo que sí, a mí más me preocupa de este equipo es que la última selección ofensiva que habían tenido, había sido la de Aaron Rodgers en primera ronda, la última selección ofensiva en primera ronda fue Aaron Rodgers en el 2005, hasta que contrataron a Jordan Love la semana pasada, ni un receptor, ni un terén, ni un corredor, ni un dinero ofensivo, toda la defensa en primera ronda, y justamente antes del draft Aaron Rodgers decía, ah llevamos mucho tiempo en primera ronda sin poder tener skill position. En, en esta primera
1: ronda sería bueno que trajéramos alguno del al equipo llevan un coreback y te moves para tener al coreback y es
0: diferente es diferente un coreback en tercera o cuarta donde decir, bueno, soy esto, soy esto, soy el titular puede decir pueden ¿sí hacer esto, puede venir puede ser tiene puede que no si seleccionas un coreback en primera es porque esperas que juegue dos años porque no vas a arriesgar un pick tan alto, un chique en primera ronda, para esperar a ver qué pasa con Jordan, Love, con Jordan Love Y lo único que para mí podría salvar a Patrick de esto, es que Jordan Love fuera Patrick Mahomes en un futuro. Eso es lo único que podría <risa> buscar esta decisión. Porque, no porque que después de esto, lo único que hicieron fue decirle a Aaron Rodgers, el reloj está corriendo. A partir de que se a Jordan Love tu reloj está corriendo. Y para mí, la decisión de tomar un core, que en primera ronda... Pues simplemente rendirse, rendirse Ay, no,
1: man, y dejarlo simplemente fuera. Yo, yo, quiero, yo quiero agregar aquí al tema de los dos, porque me parece lo que dijo el chino es totalmente cierto. Eh, gran parte le, quis, le quisieran bajar, la, la, el ¿le bajar el protagonismo a Aaron Rodgers. Únicamente le querés bajar el protagonismo a Aaron Rodgers, no para que no se lesione, es porque te los no, estás despachando de una vez. Claro. Entonces. Sí, como, como vos decías, que se vuelva más play-action que se vuelva más paster corto más cos, sí, yo lo acepto todo, pero no tenías que desperdiciar tu primera ronda y gastar lo que gastaste en bajar a ese pick para agarrar un córreo, yo creo que si ese era el plan de bajarle la carga a Aaron Rodgers en ese pick que bajaste tenías que, ir, ya sea por el tight end de Notre Dame o por otro receptor que habían todavía disponibles, o sea todavía este draft era, una, era un draft alto en receptores muy buenos 30 receptores, 30
2: receptores se drapearon.
1: ¿Cuántos? 30 receptores se drapearon. Va, era una, en, las era, era, rondas, en las primeras dos rondas, 14. 14, 14 si no es 14, mal. ajá, c- 14 hackers. Entonces, va, teniendo tanto receptor, tanta arma para dar un rodeo, no puedo creer que te vayas por un coreback. Y la, la paja esa de que draftean al mejor jugador disponible. Nah. Pajas, ese no era el mejor jugador disponible. Tal vez en la posición sí era el que venía, pero si ibas a buscar ya al quinto coreback en el draft, perdón, no sé si fue cuarto o quinto. Jordan Lowe, ¿fue cuarto o coreback o el quinto? Cuarto, Yo, creo que fue cuarto. Borrow Túa Herbert, cuarto. Y Love, ajá, el cuarto. El cuarto coreback. Te ibas a ir al cuarto, al cuarto mejor disponible. O sea, ni siquiera iba a ser el 1 o el 2. No tenía la necesidad de bajar a ese pick para, para agarrar a ese coraje. Definitivamente, como dice Flaco, aquí llego yo al punto de Flaco, Aaron Rodgers lo que tiene que hacer en este en esta off es buscar a un equipo e irse a un equipo que lo pueda. O sea, todos dicen Patriotas, Patriotas no va a ser. Pero se puede ir a otro equipo que de verdad le pueda pagar lo que le están dando en el contrato y que le puedan dar 4 a 5 años más. Y te aseguro que Aaron Rodgers te lleva a cualquier equipo al Super Bowl. Cualquier equipo de los que estaba en Playoffs el año pasado le pones a Aaron Rodgers, va al Super Bowl. Solo,
2: el... Yo quiero dejar claro que yo no estoy dudando de las capacidades de Aaron Rodgers. Yo solo estoy diciendo cuál es mi teoría de cómo justificar las movidas de los Packers. O sea, y para sí. mí por eso, los Packers jugaron a ganar. Fue lo que dijimos la semana pasada. O sea, vos no compras un helado que se te caiga. O sea, vos te jugás las fichas y crees que te van a funcionar. Y yo solo creo que están diciendo, bueno, entonces así con mucha escuela, te diciendo, brother, gracias por todo lo que hiciste aquí pero estamos avanzando, vamos a crear una nueva filosofía de juego y yo creo que tal vez no encajas, pero probemos. Yo no, no creo que, que haya tenido acabar. algo de escuela para hacer lo que hicieron. Es los... una despedida políticamente correcta que todos sabemos que no está correcta. Y lo que decís vos es una falta de respeto para lo que Aaron Rodgers le ha hecho, uh, lo que le ha dado a los Packers. O sea, cuántas veces no hemos gritar que, que Aaron Rodgers era el mejor de la historia, pues, y con un, con un Super Bowl y que ya lo comparaban con con Brady, con Steve Young, y con, y con Montana, ¿eh? y no sé, va. ¿eh? Entonces, Solo no, no. yo también, yo quiero que sepan que a mí también, cuando, cuando vi el pick, <risa> me quedé impresionado, o sea, era algo que sí, no esperaba, no esperaba que los Packers fueran por coreback, o sea, habían tantos receivers, y era todo el mundo, o sea, si alguien pudo haber predecido un pick, era ese, o sea, todo el mundo sabía que iban a ir por un, por un wide receiver. Todos. Porque era, lo, era la lógica, pero entonces, Marla Flor decide: Bueno, soy entrenador nuevo, ahora este es mi equipo y te lo voy a demostrar así. Pues, ¡Qué querido?
1: pendejo! Tenés al mejor coreo de, de que cualquiera quiere tener a los Rodgers. Sí, sí, sí. Mira, yo, yo, solo, yo solo te digo algo, para mí lo Yo me... creo que le quiso quitar sí. protagonismo, Yo, yo lo, perdón, Flaco, perdón. Yo lo que creo es que Marla Flor lo que quiso hacer es poner un precedente diciendo: Aquí el que manda soy yo. Y aquí sí. ningún ningún me va a venir a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y si vos te me querés pasar por encima, toma tu chocolate y a tu coreano Y eso es en parte
0: porque es un head coach muy joven. Entonces, muy joven. Y en ajá, este ajá. momento ya de ganar todos los reflectores se van a ir con Aaron Rodgers. Porque obviamente es la cara de la franquicia en este momento. Y sí estoy de acuerdo con eso. Para mí, de lo que pasó la temporada pasada y de todo lo que estábamos diciendo, de que la relación de Fleur y Rodgers no era tan buena... Para mí todo eso se vio reflejado en lo que pasó en el draft de esta semana. Es básicamente decirle a Rogers ya no te queremos. Y yo sí creo que si esa es la filosofía clara que tienen los Packers de aquí a los dos años que le quedan, dos o tres años que le quedan de contrato a Aaron rogers yo no tendría ningún problema, siendo Packer, que draftear o que canjearan a Aaron Rodgers tratando de obtener algo de valor antes de que se termine el contrato. Para mí, si están tan claros con la filosofía de ir por Jordan Love, que ni siquiera esperan a que se termine el contrato de Rogers, que lo canjen, que busque alguna otra primera ronda y comenzar a armar el equipo que tanto quiere Matlet Totalmente.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, ya, ya, lo que nos, lo que nos dimos ahorita cuenta de que en los, en los papeles para Matlet a los no aparece en los siguientes años. Entonces quién le va a pagar el contrato que ya tiene, si lo pueden tradear, y si no, esperar que llegue a su último año de contrato, decirle gracias por participar y que ahora jueves va a probar la agencia libre, y te aseguro que así, así tiene equipo. Sea, Yo creo que ya les han de haber llegado un par de llamadas Seguro, seguro, más de intentando ah, ahí en el terreno, seguro.
0: Bueno, ahora vamos con otro tema que también fue importante en la semana. Gronk regresó. Nadie lo pensaba, pero regresó y le dijo a los patriotas, Mano, quiero jugar, pero no con vos. Quiero jugar con Brady en Tampa. Y se fue para Tampa. ¿Se esperaban, ¿se esperaban
2: esto, Chino? Eh, no, 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 no. no. Para empezar, yo nunca pensé que Tom Brady se iba a ir a Tampa Bay. O sea, lo vi en otros lugares, no en Tampa Bay. Yo pensé que se iba a ir a Niners eh, o a Chargers. O sea, nunca pensé que a Tampa... Y cuando llegó a Tampa Bay, pues entendí lo del dinero, entendí que sí tenían un buen space y que no es un mal equipo, sea solo de Miss Winston. Y Y nada, pero esta jugada nunca me lo esperaba. Que Gronk dijera, bueno, ya que, o sea, sí me gusta el fútbol americano, pero tal vez no me gusta Belichick, entonces ahorita es la oportunidad perfecta de boom, Me voy con Tom Brady y decirle adiós a los Patriotas y pedir su canje una vez. Me parece genial, me parece bueno, me parece que no creo que haya una dupla que le dé más. Sabor a la NFL que, que Tom Brady y que los Patriotas, entonces, ahora que están distanciados y peleándose, pues, a ver a ver cómo es la cosa. Si es que Belichick era el bueno sin Brady o que Brady es el bueno eh, sin Belichick. Pablo,
1: ¿cuánto va a aportar Gronga Tampa? Eh... Gronkowski va a aportar bastante, bastante experiencia eh, en la posición. Ya tenemos un jugador que ha ganado tres Super Bowls, y ha participado, si no estoy mal, en cinco o cuatro. Eh, es un jugador bastante experimentado. No esperemos ver a Gronkowski de Patriotas en, en Tampa Bay. Creo que ya la edad y las lesiones ya lo tiene muy mermado en, las, en, la, en, la posic- en, en, en su físico. Pero si analizamos un poquito la posición, eh, creo que va a traer un papel más de mentor o de jugador de experiencia que le va a llegar a, dar a ese a ese locker room, bastante o, varios líderes, si, si lo podemos ver así. Con, yo tampoco me esperaba la movida de, de que regresara Gronkowski, creo que, que Tom Brady sí esperaba que se fuera de Patriotas, yo pensé que se iba a ir a, Ty, a Titans, no a Tampa, pero Tampa me parece un muy buen lugar para Brady. Eh, no sé qué va a pasar al final con los dos Tyrens que ya tiene Tampa Bay, porque tienen a O.J. Howard, a Cameron Braid, que son Tyrens bastante fuertes, jóvenes que seguramente uno de los dos no va a estar y va a tomar la posición de titular Gronkowski eh, le va a dar otro dinamismo a este equipo, pero más que todo qué va a traer Gronkowski a Tampa Bay es que va a traer Brady a Tampa Bay creo que esa es la, la gran la gran pregunta, ya que también tienen un cuerpo de receptores bastante bueno en Mike Evans y en Goodwin y agregamos a Gronkowski, entonces se va a volver una ofensiva bastante explosiva y con bastantes jugadores muy, muy, de muy alto nivel y de, de muy buen calibre. Pero el impacto inmediato de Gronkowski creo que va a ser más en el vestidor que en la cancha. Creo que ya con tener un par de años no jugando, regresando a la NFL, su físico cambió bastante, las lesiones, y que ya está más grande, creo que no podemos esperar la misma productividad que tuvo en Patriotas.
0: Yo no, comparto, yo no comparto lo que decís Pablo, para Gronkowski yo recuerdo cuando él se retiró después de ganar el Super Bowl contra los Rams y él decía cuando sienta que quiero volver a jugar voy a volver a jugar y ahora pues se siente de esa forma, estoy de acuerdo que las lesiones van a ser un problema para Gronkowski como lo han sido durante toda su carrera pero yo sí te digo algo, si voy a tener a Gronkowski en la mitad de partidos eh, durante toda la temporada estoy seguro que voy a tener más chances de ganar esos juegos con él que sin él y ese es el aporte que va a llegar a dar Gronkowski para mí, el punto más importante fue la decisión que tomó de quiero regresar a jugar pero no en Patriotas con Brady, entonces ahí hay algo hay algo interesante, estoy de acuerdo que dejó de jugar un tiempo y que el físico puede puede no ser el mismo de antes las lesiones y demás, pero ese tiempo significa descanso para el cuerpo de Gronkowski en forma, se puede volver a poner en forma o sea, tiene 30 años Gronk y además está jugando con Brady. No es la decisión de jugar con Brady para mí es importante porque es el mariscal de campo con el que se ha entendido toda su carrera. Y cuando puede llegar a tener ese nivel de entendimiento, ya viene el aporte del coach para poder hacer trabajar a Tom y a Gronk en la misma ofensiva que yo creo que los va a ser muy importante para poderle dar esa versatilidad a la ofensiva. Y cuando Gronk, cuando Brady todavía no había tomado la decisión de a qué equipo irse había, había algo que a mí me llamaba la atención y yo lo decía aquí en el podcast, no sé si lo dije con el chino o con Alan, pero para mí la mejor opción para Brady era irse a Tampa y en Tampa para mí iba a ser el contendiente al Super Bowl. Ahora con Gronkowski, para mí ese panorama está más claro que nunca. El Super Bowl es en Tampa, está Tom Brady, está Gronkowski, esos dos tipos no solamente traen la experiencia, sino traen la actitud ganadora a Tampa y eso va a ser una gran diferencia. A mí lo que no me gustó fue pues la posible plática que pudo haber tenido Tom Brady y Gronkowski de, ¿sabes qué? Me voy a rendir con Belich, me voy a ir, ya no quiero estar acá. Y justamente cuando se va Tom Brady, pues Gronkowski decide regresar a pesar de haber estado bajo contrato porque tuvo que haber un canje entre los dos equipos para que se pueda ir a Tampa. Y eso era un punto que sí estaban alegando varios equipos. Esas conversaciones que si lo podemos comparar con la NBA, pues sería algo así como tampering, diría yo entonces eso no me gustó la forma pero sí creo que hace un gran aporte tenerlo en el equipo eh, chino Pablo, hay algo que quieran agregar porque ya nos tenemos que ir se puso largo el podcast pero estaba
2: bueno el draft estuvo bueno sí, lo de yo quería solo decir que para mí uno uno de los puntos interesantes de esto era que iban a estar con Bruce Arians que no es un entrenador cualquiera es un entrenador pues de Collar, verdad sí, ha, pues ha estado en varios equipos es un entrenador que sabe su filosofía es un entrenador que sabe plasmar su juego y, y nada, creo que eso también lo va a llevar mucho. Que no es que vayan con un entrenador joven o con un entrenador que no tenga la experiencia o que no sea un entrenador ganador, sino que Bruce Arians creo que sí le va a dar una nueva cara a Tampa Bay, un equipo que de verdad defensivamente era bueno y draftearon al, al, al liniero ofensivo que estaba arranqueado 3. Creo que tuvo las mejores métricas en todo el combine.
1: Uh-huh. Eh, es el más
2: atlético de todos, los, de todos los tackles ofensivos que habían Entonces probablemente le quieren cubrir la espalda bien a su inversión. Y también dos, dos running backs. Entonces. Creo que también dice lo mismo, o sea, le quieren dar el chance a Brady de lo que hizo con Patriotas, que siempre que fue lo que dijiste el podcast pasado, tener un par de running backs que te bajen la carga y que dos, tres yardas cada uno y que entre ellos pues vayan viendo ahí cómo les va. Y yo sí creo que va a ser un, un, una buena temporada para Tampa Bay, mejor que el año pasado, pero sí creo que esa visión es de Saints. Entonces, hasta ahí la dejo. Eh, Algo más, solo
0: antes de darte la palabra, Pablo. Eh, el juego terrestre también creo que va a mejorar mucho con Gronk. Es uno Total, de los mejores andas eh, cerradas claro. para bloquear y eso es otra de las dinámicas que le puede aplicar Blue serias a toda esta ofensiva de
1: Tampa. Pablo. Eh, pues. A mí sí me, me todos sabíamos de que Gronkowski se había retirado porque ya no quería estar con Bill Belichick. él es yo soy fiesta dice Gronkowski entonces no estaba teniendo fiesta en Inglaterra con Bill Belichick y la primera oportunidad que pudo para retirarse ya campeón obviamente era era bastante lógico que se iba que, que lo que podía llegar a retirarse como vos decís Esas pláticas sí estuvieron desde antes, desde la temporada pasada. Estoy seguro que Brady llamó a Gronkowski y le dijo, regresar 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 Yo no regreso, no regreso. Bueno, me voy a ir. Ah, bueno, ahí sí regreso. Eh, Considero que fue un acierto irse a Tampa de los dos. Creo que fue excelente porque como vos mismo lo mencionabas, es una defensa que está bastante sólida y es una ofensiva que, si le quitamos a James Winston, es una ofensiva bastante explosiva con bastantes jugadores de alto nivel. Entonces creo que que pueden hacer pueden llegar pero como dice el chino yo no creo que les vaya a alcanzar en esta edición creo que eh, primero Atlanta cerró muy bien uh-huh. Carolina se reforzó donde se tenía que reforzar también esa es otra misión honorífica para Carolina el draft. tuvo también un muy buen draft por exactamente exactamente es una misión honorífica para Carolina en el draft tuvo muy buen draft suplir las necesidades que tenía que suplir y creo que esta edición es de Saints totalmente entonces lo que sí sabemos es de que Saints se ahoga en Playoffs, entonces, por, por lo menos en la división, yo creo que, mira, la, que se la sigue llegando Saints, y en Playoffs es distinto. Mira, a mí no me importa cómo se vaya a clasificar Tampa Playoffs. Yo no me
0: quiero encontrar a Tom Brady, a Ironkowski, a Bruce en en la postemporada. No me importa si son como Dean, si son líderes de su
2: división. A la no Marquise Goodwin, no a, uh, a Mike playoffs, Evans. ¿Qué dijiste? A Chris, a Chris Goodwin, a Marquise Goodwin, perdón, no,
0: y a Chris Evans. ya ya Decía, decía Brady, la ¿no? monta, Por la los intangibles. Yo sí creo que la, la comparación quizás a algunos no les va a gustar, pero yo sí creo que en cuanto a los intangibles, eso de saber sacar los partidos, en postemporada no hay nadie como Brady, y no. o sea, ni siquiera ni, Drew Brees está cerca de Brady. Por eso no, les decía, no. si yo no quiero ver a
1: Brady en postemporada contra mi equipo. ¿no? Eso estoy ¿Yo? seguro. Yo lo que creo es que le va a costar bastante pelear su división. La división va a estar difícil. Esa división va a estar difícil y podemos podemos llegar, es más, es que la la división puede que esté difícil, pero la conferencia nacional es la conferencia más difícil. Entonces, Ahí sí no podemos tener de, decir, como pasa en la americana, que llegan tres equipos de la misma división. O, y si llegan tres equipos de la misma división, son tres equipos que van a contendientes no. al Super Bowl. O sea, no no son así malitos. Así como, o como Tennessee, por ejemplo, el año pasado, uh-huh. que pasó ahí, en Troy. En el Playoffs ya se empezó, ya, cambió. Como los Giants, cuando llegaron al Super Bowl las dos veces. O sea, no, ahorita la división, la, la nacional, está de que los que ganan la división, son contendientes al Super Bowl inmediatamente. Entonces, no creo, yo en lo personal, pero igual falta que pase todo lo que tenga que pasar en la NFL, si va a haber NFL o no, pero yo consideraría que esa división es de Saints y si pasa el comodín, ojo al que se va a enfrentar con Tampa.
0: Hay algo que, bueno, estaba despidiendo ya de hace como tres, cuatro minutos, pero hay algo que quería agregar porque la plática se puso buena. Muy pocas veces durante la carrera de Tom Brady Vimos una división que le compitiera de verdad a los Patriotas. Vimos equipos que de verdad le hicieron pasar mal en esos juegos divisionales. Muy pocos. O sea, la temporada más complicada fue cuando se lesionó con Matt Cassidy, y creo que ganaron 10 partidos en esa, en esa temporada. Y no pasaron porque los Jets se llegaron no, pas- a... no llegaron a playoffs. No llegaron no. a playoffs. Fue una temporada complicada. La ganó no, Mark Sánchez. Sánchez. Pero tenías a Matt Castle como, como mariscal de campo. Brady <risa> divisionalmente no ha visto la competencia que se va a enfrentar en la siguiente temporada contra Carolina, contra eh, Los Santos Atlanta. y contra los Falcons. Eso va a estar bueno. Pero además, además de eso en la conferencia nacional, ya que aquí vamos al tema, o sea, está esa división de San Francisco, de Rams, de Seattle, o sea, vienen equipos armados por todos lados porque, mira, esto no va a ser un chiste. Si Nick Foles se llega a encontrar esto, esto de química con los receptores de Chicago y esa defensa, pónganle ojo a Chicago. O sea, esa, ojo. esa conferencia está complicada. Está Detroit, muy ey,
1: Detroit también se reforzó bastante bien. Detroit agarró Ronnie, Park, agarró Corner, Park, agarró todas las posiciones que necesitaba y le están apostando un año más a Matthew Stafford. Entonces, la nacional en general, como vos decís, yo hasta a Ramsey no lo pongo. Yo creo que Ramsey viene ahorita en una reconstrucción. Pero Arizona, eh. pero Arizona, Arizona. viene uf. Arizona, Arizona viene con todo, entonces Arizona. chino ojo ahí con Arizona y Niners porque esa división va a estar entre esos tres Arizona, Niners y Seattle. yo creo
2: que a Arizona todavía le falta un año, pero, pero el próximo año sí va a ser, o sea no va, este que viene es, sino que el siguiente va a ser un duelo. Se sean los bueno. tatascanes o tacuasines de la división. Bueno, y para el otro episodio de Casco a Casco, la
0: división más complicada de, de la siguiente temporada. Ahí la vamos a ir picando. ¡Nos vamos! Analizamos. Pablo Martínez, José Roberto Suárez y César Piorno, espero Pero se ustedes tengan una buena noche, buena semana, o la hora que nos estén viendo. Y nos reencontramos hasta otro día.